0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť. Katolícka a pravoslávna církev by sa počas návštevy pápeža mohli zblížiť, myslí si Figel. Na stretutiach s pápežom bude nakoniec platiť OTP režim. Európska únia odsúdila uväznenie predstaviteľov bieloruskej opozície. Ľudia v otave pochodom vyjadrili podporu Kanadianom väzneným v Číne. Prajem vám príjemné počúvanie. Katolícka a pravoslávna církev by sa počas návštevy pápeža mohli zblížiť, myslí si Figel. Návšteva pápeža Františka na Slovensku by mala cirkvi pomôcť posilniť svoju odvahu, autoritu a solidaritu napriek tomu, že sme v čase pandémie a polarizácie spoločnosti. Povedal to bývalý predseda KDH a niekdajší osobitný vyslanec pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo Európskej únie, Jan Figel. Zdôraznil tiež to, že je potrebné rozvíjať dialog cirkvi so štátom, informovala o tom tlačová agentúra Slovenskej republiky. Figeľ uviedol: Pápež prinesie povzbudenie na väčšie úsilie o spravodlivosť a spoločné dobro. Jeho posolstvá nebudú len národné a miestne, budú zároveň medzinárodné a univerzálne. Cirkev a pápež sú autoritou pre oblasť viery a etiky, ktoré sa za 10 ročia slobody oslabili. Návšteva by mala posilniť odvahu, autoritu a solidaritu cirkvy v čase pandémie a polarizácie spoločnosti. Figel takisto pred tlačovú agentúru Slovenskej republiky povedal, že by mala byť umožnená účasť na akciách s pápežom aj s negatívnym testom, alebo preukázaným prekonaním ochorenia COVID-19 ak nemá byť spolitizovaná a vnímaná ako nástroj očkovacej kampane. Kompetentné orgány vyzval na zmenu podmienok. Tie podmienky naozaj zmenili, deň potom, ako Figel poskytol svoje vyjadrenie. Veľkou výzvou je podľa neho v súčasnosti aj jednota kresťanov. Figel si myslí, že na Slovensku existuje vďaka Cyrilometockému duchovnému dedičstvu šanca na novú spoluprácu a zblíženie katolíckej a pravoslavnej cirkvi. Povedal... Vyžaduje to však konštruktívnu spoluprácu a štátu, aktívnu diplomáciu a tvorivú kultúru so zmyslom pre spoločné hodnoty a integrálny humanizmus. Dialóg a spolupráca a štátu podľa neho v období pandémie zoslabli. Hovorí, že štátna moc prijímala protipandemické opatrenia bez toho, aby ich prekonzultovala s cirkvami. Súčasná vládna moc na Slovensku podľa figela nepovažuje duchovný život človeka vo forme bohoslúžby za základnú potrebu veriacich, akými sú napríklad potraviny či hygiena. Poukázal takisto na to, že táto oblast života má dopad aj na psychické zdravie človeka. Pripomenul tiež, že Slovensko ešte stále nemá dokončený zmluvný vzťah so svetou stolicou, no tejto tematike sa nevenuje dostatok pozornosti. Skonštatoval, že v parlamente v súčasnosti nie sú poslanci, pre ktorých by ochrana výhrady vo svedomí bola prioritou. Upozornil tiež na to, že vláda stále nevytvorila ani úrad na podporu náboženskej slobody vo svete, hoci to má vo svojom programe. Figel počiarkol, že návšteva Svetého Otca spôsobí, že pozornosť celého sveta bude smerovať na Slovensko. Preto považuje za dôležité, aby sa pripravili nielen miesta, kde budú stretnutia s pápežom prebiehať, ale aby sa pozdvihla aj celá krajina a morálka. Na stretnutiach s pápežom bude nakoniec platiť OTP režim. Prihlasovanie na septembrové podujatia počas návštevy pápeža Františka na Slovensku nakoniec prebieha v OTP režime, teda očkovaný, testovaný a po prekonaní COVID 19. Na stránke www.návšteva.sk sa v takomto režime spustilo prihlasovanie na podujatia v Prešove, Košiciach a Šaštíne. Informovala o tom tlačová agentúra Slovenskej republiky. Tlačová kancelária konferencie biskupov Slovenska uviedla, pre návštevníkov v režime OTP budú na podujatiach v Prešove, Košiciach a Šaštíne vytvorené vlastné sektory s vlastnými vstupmi, všetko v zmysle platných vyhlášok. OTP sektory budú vytvorené na podujatiach v Šaštíne, Prešove, na Lúniku 9 a na stretnutí s mladými na štadione Lokomotíva v Košiciach. Konferencia biskupov Slovenska ohľadom týchto sektorov ešte dodala – Plne zaočkovaní, ktorí budú mať vlastné vstupy, sa môžu rozhodnúť, či pôjdu do sektoru pre plne zaočkovaných alebo do sektoru OTP. Pri vstupe do sektora OTP sa návštevníci budú preukazovať vstupenkou, dokladom totožnosti a negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 v posledných 180 dňoch. Európska únia odsúdila uväznenie predstaviteľov bieloruskej opozície. Európska únia a Spojené kráľovstvo v pondelok slovne odsúdili verdikt súdu, ktorý rozhodol o uväznení predstaviteľov bieloruskej opozície. Informovala o tom agentúra AFP. Predstaviteľku bieloruskej opozície, Mariu Kalesnikavovú, súd odsúdil na 11 rokov odňatia slobody. Jej právnik Maxim Znak dostal 10 rokov. Európska únia toto rozhodnutie označila za očividné porušovanie ľudských práv. Povedala takisto, že žiada okamžité a bezpodmienečné prepustenie odsúdených. Spojené kráľovstvo verdikt Bieloruského súdu označilo za útok na ochrancov demokracie a slobody. Minister zahraničných vecí Veľkej Británie Dominic Raab povedal, že Lukašenkov režim musí toto utláčanie zastaviť a všetky osoby, ktoré sú zadržané z politických dôvodov, prepustiť. Kalesní a znak boli obvinení zo sprisáhania, ktorého konečným cieľom malo byť získanie moci a využívania médií a internetu na podnecovanie činnosti, ktorá ohrozovala národnú bezpečnosť. Ich prepustenie žiada aj Rada Európy, v ktorej mene sa vyjadroval jej predseda Rick Dimes. Ten je podľa vlastných slov šokovaný tým, že boli kalesní Vová a znak odsúdení na dlhé tresty odňatia slobody na základe obvinení zo sprisáhania v správe pre médiá uviedol. Tieto rozsudky sú úplne neopodstatnené a obaja títo odvážni ľudia, ktorí vo svojej domovskej krajine len bránili základné ľudské práva, by mali byť okamžite prepustení. Zdôraznil ešte, že svet dáva pozor na to, čo sa teraz deje v Bielorusku. Bielorusko bolo z rady Európy vylúčené v roku 1997, kvôli tomu, že pri referende a voľbách boli porušované princípy demokracie. Táto krajina je jediným európskym štátom, ktorý nie je členom Rady Európy. Ich občanov preto nechráni Európsky súd pre ľudské práva. Ľudia v Otáve pochodom vyjadrili podporu Kanadianom vezneným v Číne. Stovky ľudí sa v kanadskom hlavnom meste Otáva zúčastnili na pochode, ktorým vyjadrili podporu dvom Kanadianom zadržiavaným v Číne. Informovala o tom agentúra AFP. Ľudia v rámci tohto pochodu prešli 7000 krokov, aby si pripomenuli 1000 dní od zadržania oboch mužov. Podobné zhromaždenia sa už konali aj v iných svetových metropolách, napríklad v Bruseli, New Yorku, Washingtone, Soule a Singapure. Čínske úrady v decembri 2018 zatkli podnikateľa Michaela Spavora a bývalého diplomata Michaela Kovriga. Minulý rok v júni boli obvinení zo špionáže. Samostatné súdne procesy s nimi sa konali v marci. Pre AFP kovrigová manželka Vina Nady Bulahová povedala, že ide o nespravodlivé zadržania. Povedala, tieto pochody sú o solidarite s našimi Michaelmi. Majú vyjadriť uznanie ich síle a odolnosti. Pochody majú podľa jej slou byť aj výzvou na to, aby sa podnikli kroky, ktoré by ukončili túto patovú situáciu a na vykonanie všetkého, čo je možné, aby sa dosiahlo ukončenie tejto nespravodlivosti a návrat zadržiavaných Kanaďanov. Jej manžel vo svojej cele každý deň takisto prejde 7000 krokov. Kráča do kruhu 7000 krokov, často pritom drží knihu čítajúc, recitujúc piesne a modlitby, povedala jeho manželka. Dvaja muži boli zatknutí potom, ako kanadské úrady na základe amerického zatykača zadržali Meng Wancho, manažérku čínskej firmy Huawei. Mala ukradnúť obchodné tajomstva a porušiť sankcie voči Iránu. Mnoho západných krajín zatknutie dvoch Kanadanov preto vníma ako čínsku odplatu za tento kanadský krok. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli tohto týždňové vydanie výberu NM a dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Do počutia.